0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水
0: m e l 哥哥。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在今天呢，幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家呢来分享的是安祥贝利幼儿园的一个教案。这个教案的名称呢，叫做“做我真好”哦。那其实呢，孩子进入到幼儿园里头。头呢会先从认识自己，然后呢再来发展自己跟他人的关系，然后接下来呢最后会发展的是呃自己跟社区跟团体之间的一个关系哦。那么在今天节目当中呢，汉祥费尼幼儿园的杜恩玲老师要来跟大家分享他们怎么带着孩子来认识自己哦。那从外表的认识一直到内在自我的肯定哈。那老师呢设计了非常精彩的活动跟教案，等一下呢就。听听杜恩林老师跟大家所做的分享哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是师范大学的江义村教授，带着大家一起来认识共融式游戏场。相信呢，很多听众朋友对于共融式游戏场不会太陌生。不过，你真的知道进入到共融式游戏场该怎么玩吗？它的设计重点又是什么呢？马上进入大手牵小手的单元，来听听江教授告诉大家。
3: 手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是简晴。接下来呢，在节目当中呢要进行的单元是大手牵小手。那么在今天的大手牵小手的单元呢，很高兴的为大家邀请到国立台湾师范大学特殊教育学系的呃系主任，同时呢也是教授江一村老师然后节目当中呢，跟所有的听众朋友呢一起呢，我们来好好讨论一下共融式的这个游戏场哦。那首先呢，先跟我们的一村老师问声好 ，Hello， 老师您好。好
1: 好，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，我们今天呢要来好好介绍一下共融式的游戏场。嗯，我相信大家呢，如果啦，家里面有小朋友的，你带孩子呢去一些可能公园的游戏场的话，你会发现，哎，怎么跟你小的时候去的游戏场不太一样？对，它有些可能会标明它是共融式的，嗯嗯、那或者是大家在看新闻报道的时候，哎，又一个新的共融式的游戏场揭幕了，<是>对不对？哈<是>，所以大家可能对于这个共融式的游戏场不是那个。那样的陌生，但是一样，大家可能只是只。只听到名词，了解名词的字面意思，但是你可能不知道说，嗯、那它到底跟我们传统的在公园里头的游戏场有什么不一样的地方哈？是，所以今天呢，来跟大家好好介绍一下。所以呢，我想先请我们的这个易春老师，我们先来那个名词解释好了，好先为大家好好介绍一下什么是共融式的这个游戏场。好
1: ，其实很简单的概念就是，我不知道爸爸妈妈有没有带孩子去以前所谓的罐头式的游戏场，啊、就是它是罐头，摇摇摇啊、对对对。嗯、然后呢，有一次呢。我我的经验是这样子，我也比较贪玩一点。有一次我就带我孩子去，那时候他们大概幼稚园嘛，哈，去这个所谓罐头式的游戏场玩。然后我就看到有些有个荡秋千，好好玩。那你知道吗？我跟我太太已经很久，我们知道都是大人，很久没有玩过荡秋千。嗯、<哼>然后我就很兴奋说：“啊，有荡秋千，那孩子玩一玩。”想说：“哎、欸，我也想玩一下。”结果没有办法玩。嗯。因为我屁股太大，塞不进去<笑>那不。那不是那不是 f 你做的。<笑>对，所以这就不共荣。你看，但是你去想，我也会想要玩啊。所以这个很简单概念，共荣从这边出来，就是说，今天一个游戏场为什么是量身定做给谁玩？嗯哼哼，好，那早期的确有这样概念，为什么？因为他觉得这个游戏场。我就是设定给小朋友玩，嗯、<哼>那我设定给小朋友玩是设定给特定的小朋友玩，嗯、<哼>例如说屁股的臀围多大到多大、哦、是好，那他才能玩那个棒球圈。他的
0: 高对不对
1: ？对，因为它是固定的嘛，嗯、<哼>好，所以你不够高你够不到，那你还不能玩。以前我记得很早很早还写说，这个几岁以下孩子不得玩这个游戏哈，所以你就可以知道说早期的概念就不共荣。嗯，那不共荣会很多的问题，就是说你等于是为某些族群或某些人。就特别去定做，那 OK 啊？可是公园是大家的，嗯，为什么只有他能够享有在这个地区框那么大的一个场地，只有某些人可以玩呢？嗯、<哼>那就造成大家说，哎、欸，我们的权益在哪里？是，例如说很多爷爷奶奶带孩子带孙子去玩。其实我觉得爷爷奶奶很可怜，在那个年代，嗯，就是他要在旁边站呢，站了很久，因为他也没地方坐。<错>可是你说爷爷奶奶不喜欢玩个荡秋千吗？不喜欢做个摇摇椅吗？其实也想了，也想，可是他屁股坐不进去嘛。是，好，所以后来共融概念很简单，就是说我们要设计出更好、更宽广，就是更通用的一个游乐场，嗯、<哼>让所有不同的孩子能够玩。是，那这个玩的过程当中，还有很重要的是，它还有一个所谓游乐的功用。什么叫游乐公园？就是很多我们认为玩就是玩，不对不对，其实玩的意义很大。你去看小动物啊。他们刚开始，你看很多呃，例如说小狗、小猫，他们也会玩，对不对？嗯、<哼>你知道他们在玩要做什么吗？嗯、<哼>他们是要学以后生长的，就是生
0: 存的能力啦，對對對捕猎啦，
1: <笑>哦，逃跑啦，哈、哦。<是>所以其实我们在儿童玩的时候也是一样，嗯、<哼>让孩子学里面在里面学会一些，真的很简单，三个字叫长知识，嗯<哼>，好、哦、长见识哈，哦、<是>让他开始训练。那所以这个共融的概念就是让所有不同各式各样状况的人，不只是孩子哦。都能够在里面玩得很开心，嗯、<哼>而且不但开心，还可以所谓的成长。嗯、<哼>例如说，发现一些可能，所以你可以发现，共融是游戏场有些哈、喔，玩起来还蛮伤脑筋的。因为你刚开始看到它，嗯、<哼>你会想说，这个我要怎么玩呢、啊？嗯、<哼>例如说，有些像网状，它是开放式的，<是>你就想说，哎、欸，我要从东边上去，还是西边上去，嗯、<哼>还是南边上去，还是北边上去？哎、欸，其他都可以。是，那我上去要跳一格还是两格？哎、欸，也都可以。嗯、<哼>所以，变成你要动脑。嗯嗯、哦，那所以这个概念其实是从说，它不但是给某，不就不再设定给某些人，嗯<哼>，它也不设定只有一种玩法，
0: 是
2: 、哦、然后让
1: 你去想，让你去刺激，是啊、哦，然后很多让所有人都可以上去，爷爷奶奶可以跟孩子玩在一起，嗯、<哼>爸爸妈妈也不会因为担心说自己体重太重怕坐下去，所以我必须说哦，共荣的这个游戏场哦，设计真的很伤脑筋。嗯。很困难，我没有办法丢出一个罐头给你，然后大家都喜欢吃这个罐头。嗯哼，它要很有弹性，是而且各式各样的人都能去玩。
0: 哇，所以这个真的要设计很难呐、啊，很难。因为如果像<难>你，比如说像衣服，我就会知道，如果我现在是做给小孩子穿的，<是>我的 size 或是小孩子喜欢什么样的图案；嗯、如果是老人家穿的，他可能有哪一些的舒适度的要求。是可是如果是一个邮具，然后要老少通吃，<笑>我觉得这件事情很不容易。<是>像贤锦以前呢，我对于这个共融式的游戏场，我的认知啊，我会觉得说，哦，那就是否小孩子的，然后是一般的小朋友跟特别需求的孩子。嗯嗯、但是刚刚这个易春老师讲。是，他其实不止小孩子哦，大人也是哦，是,是所以他在整个设计上面，我觉得难度就高很多了。对，因为它其实不止好玩，嗯、而且它还要有一些目的性，是这些目的性是要让你动脑，<是>或者是说，嗯嗯嗯、它可能要培养你某些的能力。
1: 个性，例如说独立，嗯，好，例如说我们发现有些共同式游戏，他、嗯、每次只能一个人通过，他为什么设计成让你一个人通过？就是你要独立去完成这个任务，哦，所以他有时候弄的搞得我们很难，<是>那就要去思考去刺激，好，他有些任务，例如说，还有个就是他要去思考说。他在玩这个游戏的时候，他可能要很精确，是精确知道说要怎么玩，嗯、<哼>所以他有一些重要的元素在里面才能设计。不过刚刚主持人提到一个很有趣的例子，衣服。我们常常讲说，衣服如果 one size， 大家都可以穿，那它有什么特性？嗯<哼>，很重要，它的那个纤维要很弹性够高，嗯，对不对？它<是>可以。呃，就是说我们比较高壮的人，他可以穿；那、嗯、<哼>我们比较瘦弱的人也可以穿啊。嗯、<哼>那高矮不一样，那我不晓得大家在 YouTube 应该可以找到影片哦。有些设计本身可能比较 Freestyle 的衣服，嗯<哼>，它就可能有五六种不同的穿法。它、哦、可以变成裙子，它可以变成背心，它可以变成外套，甚至它可以变成包巾包在头上。<是>所以它就是这样概念。它<是>的确，你刚刚所说的衣服，共荣游戏场就是一个弹性很高，嗯<哼>花色很美。大家都喜欢，是怎么穿都漂亮，很多的，嗯，对对，它就是这样的概念。<笑>其实其实并不难。对，难在设老师讲的不难，我觉得
0: 是应该玩的人觉得很开心，因为你可能今天去，它就会变成一种状况，就是我今天去，我可能想到是这种玩法，但是我可能明天再去的时候，我看到别人他可能就刺激我，原来他可以另外一种玩法了，对，或
1: 者是两个人、三个人的玩法都它不一样，对
0: ，它就变得非常的丰富，然后你会觉得说，哎，跟你以前所认识的或所认知的那一个游戏的。的器材，它其实就完全不太相同。以前很
1: 像公式啦，就是你看到摇椅，你就只会坐上去
0: 。是啊，然后就开
1: 始摇。<笑>没有
0: ，他不让我们用别种方法，<笑>因为他会告诉你说用别种方法可能会危险，危险<險>，对不对？所以我们也就只能按照。因为以前的，呃，我先前还记得以前或是公园里头那种制式的游戏的器材的时候，它旁边还会有一个可能类
2: 似
1: 。告示牌，对对对对就
0: 到几岁以下，然后告诉你该怎么玩，还有几
1: 公斤。对对对，然后我每次看到几公斤，我就一肚子火，<笑><笑>因为我太重了。<笑><就
0: S 2> <笑>老师，那是给小孩玩的好好，好你一定太重啊，<笑>哦、所以像现在，如果他在共融式的这个游戏场里头，他就不会出现这种东西，哈、嗯，
1: 不会不会。但但是，他还是会有一些警语、哦，例如说，某些共融式，他在设计的时候，他的确还有所谓的承载的重量、哦，例如说重量的部分，的确是一个警语，哦、<是>或者是呃，可能大家现在看到比较多是，它上面会贴个说，哎、欸，身心障孩子是不是优先？好、哦，那这边的确我还是要呼吁一下，因为共融式游戏场哦，其实它最早最早的确是一开始设计符我们身心障碍孩子。那为什么呢？的确像刚刚我们一开始所讲的，以前罐头式的、所谓的这种罐头式的这种游乐场哦，大部分身心的孩子是上不去的。他都想要去，好，那所以呢，呃，他设计的这个游乐场其实也是希望保障我们生一张孩子他能够有玩的机会。好，我们举一个很简单的例子，荡秋千。嗯、以前荡秋千不是都是一个屁股坐下去的吗？没错<錯>。现在荡秋千有那种所谓的大的像，像呃一个躺椅的式，它是很大的一个板子在上面，嗯、就可以横
0: 躺，就是、可以躺着。对，而
1: 且轮椅也可以上去，门关起来这样摇摇摇，很很好玩的。嗯。那。如果是这样，你去思考哈，他他在共融的这个游戏场里面，他绝对不会只有一种荡秋千，他、嗯、可能有两三种。那所以一般的孩子，他除了这个躺的可以玩，他也可以玩其他的。他的啊、但是做轮椅的孩子，他可能只有这个可以选。嗯<哼>，所以我还是要呼吁一下，就是说，如果在一起玩的过程当中，爸爸妈妈如果看到说，哎、欸，这旁边有个孩子在等待，嗯
2: 哼，
1: 那可能我们要提醒自己的孩子说，哎、欸。嗯、呃，你可以去先去玩别的，那他可能没有太多个可以选择，他可能这个是比较适合他。好、呃，当然他也可以选择别的，但是。我想荡秋千，大家都想玩嘛，<是>所以说如果可以的话，我还是提醒他，他旁边通常都会有一个學说，诶、欸，生边的孩子是不是优先之类的，嗯嗯嗯这还是会有一些提醒啦。嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，我觉得老师这个呼吁其实真的非常重要。嗯、然后我觉得爸爸妈妈其实也可以把这个视为一个很好的机会教育。嗯，对，可以跟孩子来谈，嗯、你喜欢玩，但是我们是不是也要礼让其他的人？那我们可以先选择其他的，是是那你也可以借此可以跟孩子说，诶、欸，那。可能这一位哥哥姐姐他可能只能选择这个，对不对？嗯、我觉得爸爸妈妈真的可以利用这个机会了，<是>对不对哈？<是>所以这个也算是一个很重要的呼吁，真的要请我们收音机前面的听众朋友跟爸爸妈妈，如果带着你家的孩子到这个共融式的游戏场的时候，嗯、游戏玩法千奇百怪，各种大家发挥你的创意，嗯、对不对？好，对，但但是有一些这个游戏的小小的规则跟细节，还是要请爸爸妈妈稍微注意一下，甚至、嗯、可
1: 以邀请。好像有时候有些孩子他荡得很开心，嗯、可是如果他在旁边等的人，他根本进不去。嗯，好，那有一种方式是，其实共融的游戏，它通常它的承载量都比较大一点。是，所以如果这时候你能够停下来说，哎、欸，你要不要一起上来玩？也很好啊，也很好。所以不见得他会做所谓的排挤，嗯、哼哼只是这孩子是不是能够开始学习贴心、嗯、观察、同理心、同理哦。爸爸妈妈可能一有些爸爸妈妈可能没有觉得这个重要哦，但是我举例来说，很多爸爸妈妈跟我说，当他开始提醒孩子要做这件事的时候，这个孩子在家里也会也会，例如什么？好，我我就讲个很简单的例子，嗯、他回到家里看到桌上有一块很漂亮、很好吃的蛋糕，嗯，这孩子不会一口气就把它吃光，嗯，他吃到一半会说，哎、欸。妈妈，你吃了没有？嗯，啊，爸爸回来会不会想要吃？嗯、是你，你想这么简单的一个分享的概念，嗯、<哼>可以从孩子的游戏场可以养成。是好，所以很多呃，我想现在大家也看到新闻，有很多呃，就是真的是人伦悲剧啊。嗯、<哼>但是我们去想一下，这些人伦悲剧是什么？就是当你孩子在小，当你在养成的时候，你没有教他分享，没有教他贴心，没有教他同理，嗯、<哼>那他不可能突然间就有这些特质。嗯嗯好，所以我觉得蛮重要的，是在这个学习的过程当中，它可以造成很多家庭更和谐。嗯嗯，这个蛮重要的。
0: 接下来就要请问一下易春老师了。嗯、那到底这些邮局谁设计的？怎么这么厉害？可以可以方方面面这么多的部分上面，它其实都能够兼顾得到呢？是
1: ，其实这个共荣是哦，它其实不会是说出来才共荣，嗯，它从开始其实事前就要共荣了。好，当然一开始我们在挑这个地方。就是说，到底这个地方一个公园那么大，它要放在哪个地方？嗯、是那放在那个地方的时候，需要准备什么？所以，通常在共融式的游戏场啊，如果做的比较完整的、啊，他都会先开一个类似像公听会。嗯，好，那他就会邀请附近就周遭的居民啦、啊，哦、然后专家啦，或者是政府啦相关的组是相关的呃官员啊一起进来。嗯，那大家讨论说，我们想要什么样的？一个游乐场需要什么样的一个方面？嗯、<哼>那当然有些厂商啦，或者设计者会来提案，所以我觉得这个蛮重要的，是一开始大家都参与，嗯、所以大家或许会发现说，哎、欸，好像我们台湾各地方的共荣。好像都长得不大一样，对，为什么？嗯，因为那是附近符合在地的，哦、在地的人的需求。<是>例如说，可能他在这个社区的老人家比较多，爷爷、嗯、奶奶带孙子出来的几率比较多。嗯、那或许他的共荣里面就会放一些爷爷奶奶可以坐休息的地方。啊、所以，他从一开始设计。
0: 哦，就共融，了，就共融
1: 了。对，那设计的过程当中呢，呃，一定是不断的沟通。例如说，我觉得这个设计啊，好像有点危险啊，或者是说，因为其实也必须说，很多共融的游戏，它的设这个游戏剧本身是很开放的。嗯、<哼>它为了要让所有人能够用，它不能太复杂。好、呃，就好像说，如果你是一个贴身的旗袍。嗯，你你很难很难做共融嘛，因为就是只有你这个身材，甚至、嗯、对对对，甚至说你今天可能过年吃好一点，<笑>你你就穿不下了哈。了哦、对所以它一定弹性高，但是一旦弹性高，它相对起来多元性高的时候，它可能需要注意到事情更多了。嗯、啊，对，所以变成说他在设计的时候也是来回来回讨论，嗯,嗯，那包含设计好之后怎么使用，那使用的规则，所以你也会发现到哦，有些共融的游戏场哦，它经常会修改。就是他可能已经完工了， oh, <okay. S 1> 玩了一阵子，发现哎、欸、问题出来了，嗯，那我就把它修改，嗯，所以这都是很好的一件例子。就是我们本来人就不可能说一步到位就是设计的这么好，很多时候是大家想的很完美，然后写，耶，这很好很好啊，就开始玩发现，嗯，好像不大好，是，所以通常共荣式游戏场也有一点。滚动式修正，对，也就是说，他今天开始玩了，他发现有些地方好像不够好，他可以再修改，所以他本身就很弹性。嗯
0: 嗯，哎，不过老师，您刚刚提到这点，我就想，所以如果有爸爸妈妈或是阿公阿妈，他们可能真的带孩子到这个共融式的游戏场去玩的时候，如果你在玩的这个过程里，不管是你自己或是孩子，如果你发现诶什么地方上不是那么样子的完美，或者是说觉得诶这样子玩可能有点小小危险的时候。其实真的要鼓励大家，其实可以勇敢的提出你的意见，没错，没错，<对>没错然后不要只是说哦，怎么这样设计？其实不是，不是，<笑>因为刚刚我觉得老师讲，本来就是，如果我们没有给他太多的框架，我们希望他能够够有够多的这个空间去发挥的时候。嗯你知道，他当然很，你就没有办法，方方面面所有的事情都想到，因为太多的状况，<是>玩的族群真的太多了。<对><对>也就是在
1: 设计的时候，刚开始可能不知道，对，可能现在我常常听到，唯一的我要呼吁的就是，很多的爸爸妈妈会说啊，共融是游戏场的空间好可惜哦，嗯、就是比较大才有一个设施，嗯、就是它的。空间就是走道太大哈，嗯、那我要跟爸爸妈妈一定要呼吁，爸爸利
0: 用太少对不对？對应该多放两三个游戏，要
1: 放挤一点吧，<笑>放多一点。可是我一定要跟他说为什么？因为我们轮椅有一定的宽度，是你要经过就一定要够宽，我轮椅才过得去。嗯、所以他基本的设计还是有一些原则要遵守，是就是说他的器具之间必须要有够宽对，然后在玩的过程当中，很多孩子会跳出来，嗯，所以他的那个所谓的我们所谓的 buffer 空间。也就所谓缓冲区也需要也要大，嗯要嗯、所以或许很多爸爸妈妈看到罐头式的游乐场跟共融最大差别，他是觉得那个数量不够，嗯，好数、哦、量太少，是，所以数量太少也会引发说孩子到时候，例如说大家真的要玩啊，嗯、或者排队比较长啊之类的。但是呃，这个原则是没有办法做太大修改，嗯、就是说你说我希望我在共融再塞个五个进去哈，嗯、<哼>这可能真的没有办法，是因为他就会违背到说嗯。这样子放下去，很多孩子就进不去了。他还是有一个这样子的要求。OK，
0: 好，所以刚刚提到爸爸妈妈去这个公共室的游戏场，你可以玩的这个过程当中，其实有什么你觉得需要调整的，其实可以提出来。是，但是要在增加游具的这个部分上，大家就不要提了因为增加游具这个部分上，其实我觉得刚刚一春老师有跟大家讲到了，因为可能很多的家长在这部分上你是没想到的，你你会觉得说啊，那孩子都不够玩啦，所以孩子可能才会争执。我们真的经常收到
1: 这样的。<对>反应啊！那我们解释后，爸爸妈妈也都能了解其实都知道了啦。嗯、对
0: 对对，好，所以这个刚好借由这个机会也是跟爸爸妈妈讲，所以这一点就大家不要再提出来了。但是如果你在玩这个游具的过程里头，<笑>对对对对你会觉得说，哦，这个没有想到，哎，我家小孩玩的时候有一点危险，嗯、或者是说，哎、嗯，这个部分上怎么没有考虑到？嗯、这个部分就真的要拜托大家一定要提出来了。嗯、对,对对对，好，因为是为了孩子安
1: 全、呃。危险这两个字我也要再呼吁一下，哈、嗯<哼>，因为因为这个可能跟文化有很大的不一样哦，在欧美的。很多这个共融的概念是从欧美出来，是，所以其实欧美的这个家长或者欧美的教育哦，还是有个很重要的概念，就是要让孩子去学习面对危险跟保护自己。嗯、<哼>举一个很简单的例子哦，我们在国外看到很多的国家公园的这个悬崖边，其实是没有栏杆的，那他。大家看到说哦，好危险哦！但是他就有个教育说，你明知道那是悬崖，你就不应该站在很旁边靠近，嗯、然后自拍，然后再摔下去。嗯、<哼>所以你会发现在国外很多意外都是游客，嗯、外国游客，然后他就自拍拍啊拍就掉下去了哈。嗯、所以这个也是蛮重要的，就是在共融游戏场的游险，这所谓的危险部分哦，其实是要让爸爸妈妈跟孩子一起学习。
0: 面对危险，没错
1: 。然后你要学习去控制这个危险。嗯<哼>，例如说孩子在转圈圈，他转太快会掉出来。是，可是真的我没有办法控制你说你要转多快啊？哦、所以你孩子自己要知道說，说我转到这个速度的时候就太快，我会掉出来。是，所以。很多时候是爸爸妈妈应该要共玩，嗯哼
2: 哼，就是跟他
1: 一起玩。我我比较不鼓励爸爸妈妈把孩子带去就就丢了，然后人就在旁边看哦，嗯、<哼>或者是自己划手机，或者甚至在谈公事哦。我比较在意的是鼓励的啊，就是说爸爸妈妈可以跟孩子一起参与这个游戏，嗯、<哼>然后告诉他说你玩到哪里。你有没有感觉会危险、
2: oh,
1: 但如果危险，你就应该停止下来。嗯、<哼>好，为什么？因为我们很多爸爸妈妈是过度保护。嗯<哼>。当你过度保护的时候，当孩子没有学习去感受到危险的时候，他是没有危机感的。所以、呃、我也发现最近走在路上啊，很多小朋友啊，在走路的时候就会一直撞到东西。嗯因为他可能在走路会学学习会爸爸妈妈滑手机,滑手机、啊、或者是他心不在焉。是<对>那他对自己身体的肩膀到底多宽，他是没感觉的。嗯、哼哼像这样子的情况，其实就是孩子对于周遭的世界的觉知，嗯，的敏感度太低。嗯、所以我也会鼓励爸爸妈妈在这个共融，它是一个很好，它不像以前罐头都没有什么创新，嗯、<哼>对不对？它在里面可能，好像我刚刚里面讲冒险。嗯哼，挑战、独立、独立，嗯，这个都是孩子很重要的能力。那在里面的确，孩子可以学到。所以，当他面对一些可能比较有一点点可控的危险的时候，呃，这个可能也是共融式游戏场它本来设计的初衷。
2: 嗯，是，对，所以
1: 也是要让爸爸妈妈注意哦，他不是百分之百安全，是因为他本来就要放一点点。让孩子去从小去感受到，对，他这是一个探险概念。例如说，他有一个爬高高的，是你总不能每个爬高底下全部摆什么弹簧、什么防护网，那他们就不好玩了嘛。所以他爬到一定高度，他自己要知道说，嗯，这很高了，嗯，所以我该下来了。是也让孩子提醒他这样子，我觉得这个也蛮重要的
0: 。哎，这个也是要提醒爸爸妈妈的哈，对不对？所以其实呃，带孩子去这样的游戏场的时候，你要放手，但是可能我觉得刚刚老师提了一个很棒的建议，就是爸爸妈妈先跟孩子玩，嗯，然后也许玩了之后，其实我们可以。来讨论一下，对，对对对然后就是哦，我觉得有点害怕。那你觉得我可以，你该怎么做，嗯、可以让自己更安全？对对哈。是是是所以其实我觉得，呃，共融式的游戏场除了带给大家一个全新的、不一样，跟以前贯通式的这个游戏场不一样的一个场地跟氛围之外，嗯、我觉得大家爸爸妈妈带着孩子们到公园，或者是到这一些公共场所的游戏场去玩的。态度上面、观念上面，你可能也需要改变了，嗯、是,是不是？只是放风哈，然后带孩子去那边放风，<笑>然后你想你也可以放风，不是？是我们其实可以利用这个机会跟孩子一起来玩，嗯、也可以增进一些亲子的互动，是蛮好的哈。那今天呢，也非常谢谢呢我们的江宇存老师在空中跟所有的听众朋友介绍了这个共融的游戏场，也非常谢谢江老师，谢谢，好，谢谢
1: 。
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuti al favoloso mondo dell'italiano. 欢迎来到意语的绮丽世界。我是主讲人雅丽娜。雅丽娜诚挚的邀请大家，在这十分钟的课程里，和我一起轻松学意大利文。二月十四日起，每周一至周五早上七点二十分至七点三十分，在教育电台，跟着雅丽娜老师一起进入意语的绮丽世界。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的单元是幸福幼儿园呢、喔。那对于孩子来讲呢，发展跟他人的关系之前呢，了解自我跟内在的肯定是非常重要的基础哦、喔。那汉翔贝尼幼儿园的杜恩玲老师呢，就经由设计教案，带着孩子们呢，从认识外在的长相到内在的肯定哦、喔。那再借由一连串的活動动，让孩子们体会到我会做，进而到庆祝自己长大哦。那我们接下来呢，就邀请汉翔飞幼儿园的杜恩玲老师来跟大家进行分享。朵拉老师呢，来跟大家分享一下，呃，他带这个中小班的小朋友所进行的一个活动跟课程哦，那名字叫做“做我真好”。我想呢，是不是可以先请朵拉老师来跟大家分享一下，就是为什么会有一个这个
3: 活动或是课程的一个发想呢？好，嗯、呃，因为我们的园所呢，就是我们是以主要生命教育来出发，啊、其实在第一个阶段就是人与自己，所以我们希望在呃学习一开始，中小班的孩子，我们可以让他们。去透过人与自己肯定自己喜欢自己来出发，所以我们就设定了这个主题。然后，而且这这阶段孩子他们也长大了，然后可能从悠悠班到小班，从小班到中班，他们觉得自己是哥哥姐姐了。透过认识长大的自己，他们可以期盼。自己哎、欸，我们也期盼孩子可以更肯定他们自己，然后呢，而且也练习许多自我照顾的行为，这样
2: 。嗯，
3: 好。所以其实
0: 呢，就是刚好也符合汉翔飞鹰幼儿园的一个很重要的教育的宗旨。哈，那其实他们一直在生命教育的部分上面琢磨非常的多。哈，可是呢，在谈到生命教育里头，他第一个起步呢，就是孩子要先认识自己，肯定自己。这可能说的爸爸妈妈通通都知道，但是到底要怎么样？带着这个中班跟小班的小朋友去认识自己、肯定自己呢？我想接下来呢就要请朵奥老师，我们就实际的一个做法来跟大家说明一下好了。我想我们就先从如何来认识自己好了，好不好？因为这应该算是基本了哈。那怎么样带着孩子来认识自己呢？照镜子。
3: <笑>是用这个方法吗？有有我们有照镜子的活动。对，我们就让小朋友他们可以照镜子，然后观察到他们的五官。其实幼儿班就知道很基本的眼睛、嘴巴，可是我们就会让他们去发现自己独特的五官。嗯，对他们就会更对自己有特别的、呃、更深刻的，一后因为发现哎、欸，我有痣在脸上。对，然后或者是呃，我的眉毛比较厚粗，比较细，或是我的眼睛上面有一条线线，我就是双眼皮。眼皮啊、对，然后他们就会发现，哎，其实幼幼班认识的五官到小班他就更深刻，而且是就是对他自己的、嗯、对，然后也从呃这个活动当中，然后他们就会发现，哎，其实我很特别，每个小孩都很特别，然后我们也会带到呃，透过绘本让他们知道他们自己是独特的，嗯、对。所以呢，其实先让小朋友看看自己的五官长什么样
0: 子哈，然后呢，刚刚老师讲，然后我们再带着孩子们去读绘本，让孩子知道自己是很独特的。可是想请问一下朵花老师，会不会有小朋友看完之后觉得，嗯，隔壁
3: 的同学比较漂亮，我好像没有那么漂亮，会有这种状况发生吗？诶，中小班的小孩不。不会，他们我发现他们其实很喜欢自己，他们会发现，哎、欸，我的头发短短的，头发长长的，对，然后他们在这个活动当中，我我们也是很正向的，就是我们会在这个当中，我们会去提问他们的感受。你看到你自己的头发长长的，你的感觉是什么？然后呢，在他短，你的头发，你的眼睛小小的，哇，我觉得你的眼睛眯成一条线，笑起来很漂亮。我觉得在老师在嗯、呃、正向的语言当中，就待在活动里面，所以其。其实我觉得我们孩子他们是很享受在这个认识自己喜欢自己的过程中，然后也蛮多小孩，其实他们都一直跟老师，我觉得我长得很可爱，对对啊，所以其实嗯、呃，我觉得。老师的语正向的引导很重要，对。
0: Okay, 所以刚刚其实我觉得朵拉老师呢，呃，讲到了一些小小的勉巧哈，还有小小的细节。刚刚讲老师的正向的语言的引导很重要。另外，刚刚朵拉老师又讲一个很重要，就是让孩子们他们开始去思考。哎、欸，就是你看到你这样子，你有什么样的感觉？我觉得小笨狗会觉得，我觉得我很棒，没有人跟我一样，我脸上有颗痣。哈、哦，对，这也是一个很棒的事情。但是引导孩子们思考，但是孩子们讲了之后，老师怎么样的？话？回应其实也是很重要的，所以刚刚朵拉老师讲，所以老师要正向的这个回应好。好好，我们刚刚谈到的呢是这个认识外在，它其实好像比较容易，因为它比较具体，我可以看得到我的身高、我的头发，对不对？但是要怎么样内在自我肯定？我觉得这件事情好像就有点比较难了哈。所以请问一下朵拉老师，怎么样带着孩子们从认识自己的外表之后，然后开始去做内在的这个肯定呢
3: ？你们做了哪一些活动？好，我们就是呃一层层的堆叠。其实我们到了中段，我们其实我们也让，因为其实中小班的孩子他就是需要看到。他不能只是你直接说哦，你这是什么样的感觉？他要,他要很具体的，所以其实我们就让他们带来小时候的照片，然后他们就发现小时候的照片，我只会爬，我只会躺着，或者是我只会站，但我不会走。然后而且我的头发光光的。然后然后他们才发现，哎，可是我再带让他们再看看自己的手，现在自己的手、自己的脚，我们长大了，我们不一样了。然后，那我就问他们说：“那你们觉得你们长大的手可以拿来做什么事情？嗯、可以？”做更多厉害的事情，所以其实就是从他们会做的事情开始，慢慢的肯定自己，走到内在。所以呢，其实孩子们他就发现，哎，我长大的手，我从小时候我只拿来吃饭，或者是用手吃饭，我现在可以用汤匙吃饭，而且我还可以擦桌子。所以，我们就开始引发了一一连串，就是我们要用我们长大的手跟脚去做很多小时候做不到的事情。他们就更肯定自己，觉得哎，我好厉害哟、哦。对，然后。我们班就开始透过力自己，我会自己做，然后开始肯定自己。
0: 所以刚刚呢，其实朵拉跟大老师这个、呃、跟大家讲了这个，我觉得真的是一个很好的方法哦。因为呢，小朋友年纪比较小，所以他没有办法很抽象的。你一直跟他说你要对自己肯定，你要对自己肯定，他其实还是没有感觉啊、哦。所以我们要用一个比较具体、具象的方式，就是先让小朋友看照片哈、哦。那他们真的可以从实体里头看到，我真的不太一样了。好，然后呢，从呃会做哪些事情，你能够做哪些事情，然后慢慢的去肯定自己，建立起自己的自信哈、哦。那所以呢？刚刚朵拉老师讲，我们现在就是小朋友要带着他们用现在长大的手跟长大的脚去做事情。那刚刚朵拉老师讲了一些些，那怎么样带着孩子去做这件事情？有的时候孩子们他们是信心满满要做，但是有时候并不会做得很好。<笑>我刚开始的时候可能会失败，对不对？你知道失败的时候可能就会有挫折感啦，哈、哦。所以我们现在来谈一下好了，小朋友到底用他们长大的手跟脚做了哪些事？
3: 好，我们其实我们班上其实，呃，我们其实就把孩子在这个阶段需要自我照顾的行为融入进去，像是如厕，嗯、<哼>然后像是呃整洁、整洁自己的环境，对。然后其实像是如厕这件事情，其实我们也是一很担心，其实很多孩子我们怕反反而是反效果，因为就是要他去练习一件他。以前习惯的事情，他以前嗯都是保尿布的，他现在突然不保尿布，他也会很紧张。然后，呢，但是我觉得就是透过我们班的这个风气，就是我们要挑战挑战的风气。可是而且但是老老师要把难度调低，要给他一个成功经验，嗯、就是你要给他第一个成功经验，不是说哦我把难度设得很高。其实孩子他遇到挫折的话，他觉得他做不到，然后他就会退缩。所以其实我们班就是难度我们都有。调低，我们都是只要第一个，只要你有举手说老师我想尿尿，就算你尿下去也没有关系，但是你有跟老师说，对，然后或者是我们会让孩子就是他们，呃，他们觉得要怎么做到变一起变厉害这件事情，中小班的互相的合作也很重要。弟弟妹妹觉得做不到，但是他看着哥哥姐姐，他是一个楷模。哥哥姐姐可以做到哪些事情，然后哥哥姐姐愿意带着他去做，嗯、<哼>其实他们就会发现，哎、欸，其实桌子擦不，其实擦不干净，嗯、<哼>还是有需要帮忙的。但哥哥姐姐就觉得，哎、欸，那我可以发挥我的角色，我可以帮弟弟妹妹检查，嗯、<哼>我再去帮他擦一次，对。然后在这样的合作关系，其实我们班小孩，其实他们每一个人都开始很勇于挑战，嗯、<哼>而且不会害怕我做不到。<是>对， <Okay. S 3> 好，所以老师好有心机哦。<笑>老师先
0: 把呢很多的任务、很多的事情的难度先降低一点点，<笑>因为老师刚刚有讲，给孩子成功的经验真的很重要，因为他鼓起勇气跨出第一步，但是如果这个经验就让他觉得很受挫的话，那要再跨出第二步可能就会更困难了。所以老师刚刚呢有讲降低这个难度，然后呢让小朋友在生活当中一件一件去尝试哦。<笑>那你刚刚有提到像如厕啦。还有生活的整洁的部分哈，然后另外呢，因为呢，这个朵拉老师带的是中小班，所以大哥哥大姐姐们他们也可以成为很棒的这个小小的帮手哈。<对>好，所以呢，小朋友经过这样子，他们是不是就真的对于自己越来越肯定？然后他们就觉得，嗯，老师，我们很棒了呢
3: 。有，我真的觉得，因为其实我们到后段，我们要一个庆祝自己长大的，嗯、其实我们也是在看孩子到底有没有。内在的肯定，他们到底有没有发现自己真的很棒，还是他们只是在玩这些活动而已？对对对对，然后其实我们也做了一件事情，我们就是，呃，我们做了影片，我们做了一个影片，因为我们知道中小班他真的是要看到，所以我们就做了一个影片，让他们看到，哎，我一开始我刚进这个班。然后我们就记录很多照片，然后拍下他们每个会他们自己做的事情。他们在擦桌子，我们也拍下来；他在自己折棉被，我们也拍下来。然后呢，然后把他们就看着照影片，他们看完，他们就说：“老师，我觉得我真的变得很厉害了。”然后，所以我觉得老师要做的很重要的一件事情，你要帮孩子去整理这个过程，还要给。然后呢，而且要带孩子真的去呃实践这个脉络。你要让孩子看到，一直去回顾。你会在每一次的课程当中，你会。就带孩子回顾我们上个课程，我们做了什么？你有你有你有没有发现自己更厉害了？那更厉害，那我们可以往下一步走。所以孩子他就会一直知道，哎、欸，我一直在往前的感觉。而且他们也是透过影片，他们更喜欢自己。对。
0: 我觉得刚刚啊，朵拉老师讲的真的非常的重要哎，因为有的时候可能爸爸妈妈呢都跟孩子说：“哎，你长大，你长大，你长大了。大了大了”可是其实孩子他也许只是一直听着爸爸妈妈跟他说“你长大了”，可是他自己有的时候想说：“我真的有长大吗？”哈，对。可是呢，刚刚老师有讲，我会透过好多的方式，透过影片的方式，那其实是把那一些听起来有点抽象的“你长大了”这件事情，它变得更具象化了。我们从影片里头，我们从照片当中。看到你会做什么，对，那这些事情不断不断的去证明说，哎。我其实不太一样喽，对，然后我会做了一些的事情了哈，所以跟老师讲说，诶，小朋友他们真的会有那种感觉，因为老师一直在旁边，一直提醒大家，<笑>一直带着大家回顾这件事情，对不对哈？好，那问一下这个朵花老师哦，当你的那个班的小朋友，中小班的小朋友，经过这样子的一个三个月的主题，对不对？然后呢，做我真好，然后呢，从认识自己的外在，然后呢，到肯定内在。三个月之后，你觉得小朋友是不是在这个部分上面，也许在学习或者是人际互动上面，呃，或者是跟人的这个沟通的上面，是不是上是不是真的有很大的一个进步啊
3: ？有第一个，我觉得他们的进步是他们把。呃，厉害的事情带回家，他们在家里也开始擦桌子，嗯、他们在家里也开始想要帮忙，想要做事情。第二个是我们看见，因为其实人与自己其实在奠基下一个阶段，就是人与他人，嗯、对，所以其实，在三个月的尾声，我们就看见孩子已经发展出，因为其实小班他原本很自我中心，对，然后但其实到了后段，我们就看些他们开始会去，因为他们喜爱自己，他们也可以尊重。生命尊重自己，他也会去尊重他人，然后也会去同理他人的感受。就是，嗯、呃，我分享有一个课程里面，然后就是其实到后段，我们因为我们要庆祝自己长大，我们在询问那长大派对会有哪些仪式，嗯、会有哪些事情要做。他们就说，哎，许愿呐、啊，什么事？然后就有小孩说，那我们而且会收到祝福，<是>对，我们就来玩祝福这件事情。然后我们就说，那祝福你会。说什么？你要祝福别人，你会说什么？他们就说祝你快快乐乐长大。然后每个小孩，三十个小孩都说祝谁谁谁快快乐乐长大。然后其实呢，我们让孩子们去分享，我们就说，可是每个人都有不同的需要，或许有些人他需要别的祝福。然后我们也透过呃我们的绘本啊，要引导引导。然后最后我们班的小孩开始会去。观察，而且会同理别人，他会去说，呃，像是可能常常迟到的小朋友，他们就他们就是画祝福画给他，他就说，呃，祝他可以早早来上学，然后是祝福，呃，谁谁谁可以更温柔，对他们去送祝福给他人别人。然后呢，我觉得很感动的是一件事，是那段时间我们班有一个小孩因为手受伤不能来上学，然后就有一个小孩说，老师，那我们我们可以祝福他的手赶快好吗？对，然后呢，我们就全班就。就是一起，有些人画了祝福，然后我们说，那我们来录影片，嗯、然后他们每一个人就是说祝福，就是在祝福这个小孩能够赶快回到我们班上，然后祝他的手赶快好起来，不要痛痛了。嗯、对，所以我觉得这很感动，就是他们从喜爱自己到他们能够去同理别人感受，然后呢为别人祝福，我觉得是一件很感动的事情。嗯、对对对。嗯嗯
0: 说真的，看到了孩子的长大之外，其实呢，我觉得对于这个朵拉老师来说，更欣慰的就是孩子不只关注自己了，孩子开始他们的眼光也会看到别人了，也会开始跟人别人产生一些良好的这个互动了、哦。刚刚谈到的是孩子他们的一些成长跟学习改变，那朵拉老师自己呢，是不是看到孩子一点一滴的长大，其实心里头觉得非常安慰呢？那问一下朵拉老师好了，进行这样这个课程活动里头啊，你自己最大的。心得是什么？我先问一下好了。你觉得比较大的难关是什么？有没
3: 有比较困难或挫折的地方？呃，本身带中小班对我来说就，就因为是我比较少，我以前都带大班，所以对我来说就是一个很大的。我要怎么样把速度放慢？嗯、我要怎么样降低难度？降低难度，因为我可能很容，因为我的个性其实本来就很急，嗯、对，所以其实其实每次孩子做不到的时候，我很想帮忙。我真的很想帮忙，可能呃擦不干净，我就很想马上帮他忙。可是我觉得，在这个做我真好的主轴当中，我就会一直要去思考，其实我最重要要让孩子自己做当中才会有成就感。如果一直是老师帮忙做，或者是一直老师在后面催着做，其实那个就是反效果。那他不是觉得做我真好，只是觉得做我真烦，觉得你要很对。所以其实我觉得，就是在这里学习，我觉得我就是放慢。我真的是，我觉得当老师的时候，常常会因为可能一日做一日作息或什么，很容易赶的小孩。我到现在还在学习这件事情，但是我觉得，哎、欸，我真的比以前慢很多了，对。然后我愿意在孩子他其实做不到的时候，我可以先蹲下来说，哎、欸，你做不到，你会有什么感觉？对你，你做不到，你可能很伤心。那你需要我哪些我帮忙吗？还是你觉得你想要再试一次？嗯、对，然后我觉得这是我对我一个很大的功课，而且还有在是我们班上的孩子，其实蛮多特特殊需求的孩子。然后在这个过程当中，要怎么让这些孩子也能够做，感受到做自己真好，一起融入课程，我觉得也是一个。非一个挑战，但是我觉得经过这个主题，我觉得哎、欸，每个孩子都更喜欢自己有进步。对对对,對。所以，不止对孩子来讲是一个学习跟挑战，对老师来
0: 讲也是，对不对？对左奥老师来讲，哈，的确，在这个带孩子进行这样的过程当中，其实也是不断的修正，然后不断这个调整，哈。那老师刚刚提到的是，你觉得嗯，稍微比较辛苦一点的地方，需要去调整的地方。那最后来问一下左阿老师啊，带着孩子进行这个课程，呃，整个这样三个月下来，其实对你自己来讲，你
3: 你自己的感受是什么？我自己的感受吗？嗯。我自己的感受应该是很感动<笑>，对，因为一开始我没有什么，我觉得这个主题一很抽象，对，然后我会觉得我很害怕，嗯、呃，我没有办法让孩子做到做，就是真的感受到肯定自己。然后我觉得在这个感受是我第一个，就是一我就是要愿意放手，就是能够我看到愿意放手之后，其实不只是小孩的成就。感受到成就，老师也感到很成就，就是很有成就感。就是可能别班老师就说：“哎，你们班怎么那么快就戒尿布了？”以前我们。都放到下学期都还是还是包哎、欸，我说哎、欸，其实我们也没有特别就是催，但是我们就是让他们哎、欸，就是大家来挑战不要包。对<是>对对对，然后其实我觉得呃，我的感受很多也很感动，是就是看见他们他们的成长是不只是只有我们老师，是整个园所，然后爸爸妈妈都有目共睹的。<是>然后我觉得也是给老师一个给我们一个很大的鼓励，鼓<勵>对，<是>嗯。的朵拉老师很感动，然后呢，其实
0: 真的是看到孩子们点点滴滴的成长哈。<笑>因为老师刚刚有讲，其实自己会有点担心啦，嗯、对，因为带中小班的小朋友，其实可能经验上比起之前的经验稍微没有那么多。但是我觉得朵拉老师做的很棒，因为从刚刚跟他跟大家分享，他如何带着孩子们，其实真的，呃、认识外在，我觉得他比较具象。可是怎么样去内在肯定，其实真的不是很容易的事情。但是朵拉老师很厉害，还想了一个非常具体的方式。然后带着孩子们真的一步一步，然后去肯定自己，建立自信哦。那今天呢也非常谢谢呢朵拉老师跟大家所做的精彩的分享，感谢你，谢谢。也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元，亲亲小宝贝。为大家邀请到的呢是台湾师范大学的讲师，同时呢他也是台湾阅读协会的常务理事叶家清教授呢要来跟大家呢介绍一本童书《好饿好饿的毛毛虫》，相信很多的爸爸妈妈呢对于这本书应该都不陌生，但是你知道要怎么样来引导孩子，怎么样陪伴？孩子来阅读这一本书呢，我们就要请到叶家青老师来跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈来进行分享。亲亲小宝贝
2: ，大家
4: 好，我是叶家青老师。今天要和大家介绍的绘本是《好饿的毛毛虫》这本书呢，很适合零到六岁的小朋友来呃翻阅，而且也是很好的一个游戏的材料哈。那为什么要选这本书？就是因为这本书呢，呃，大家会发现哈，它从封面开始就非常可爱啊、呃，而且很美丽的一个拼贴设计哈。那这本书呢，它的这个设计的内容哈，它主要是针对小小孩，对于一些鲜艳色彩啊，好，或者说。自然科学的一些好奇，然后所设计的那这本书呢，它有做那个穿孔的设计，所以小朋友在一面看的时候，可以面用手当做是毛毛虫，好在里面钻孔。那这个书呢，它本身哈呃，它是介绍一个小小的软，然后它变成了一个毛啊、呃、一只毛毛虫，然后呢变成了这个茧哈，然后再变成蝴蝶的过程。所以在这个里面呢，它自然就带到了自然科学的知识。那还有就是说，它这个这里面有一个精心的设计，好，就是说星期一，好，这个毛毛虫为了长大，它需要吃一个苹果，好，然后星期二呢，它为了长大，好，它要吃两个李子，星期三呢，它为了长大，呃，就要吃了三个李子，所以大家已经会发现说，这一只毛毛虫，它呢，呃。为了要长大嘛，所以他必须要吃健康营养的食物。还有在这个里面呢，也带到了一些重复的序列啊，包括了星期一、星期二、星期三，可以让小朋友预期说，诶，哦、啊，星期一之后是星期二，然后星期三。那并且呢，大家可能已经注意到，星期一他是吃一个苹果，然后星期二是吃两个梨子，那是不是这也有这个配对哈、啊？就是一对一、二对二的这个概念。那当然，这个重复的过程会让小朋友觉得非常的。能够预期，而且非常的呃熟悉和有趣哈，那就是吸引他们的一个设计。那另外呢，大家也会发现到，哎，这只毛毛虫它为什么到了星期六，它就不是在吃六样东西了呢？因为他这里头也放入了一些这个呃有趣的一个设计，让小朋友觉得，哎，星期六啊，他怎么吃超过了六样东西，而且呢，都是吃一些像是呃冰淇淋啊，好，或者是说蛋糕等等的一些甜食。那当然呢，呃，这里面呢。呃，毛毛虫它就开始肚子痛了哈，所以其实在这个趣味中，有点提醒小朋友说：“哎，你要注意哦，你看啊，这个呃。”不是星期六啊，对六个六个这个零食啊，或是其他的这个有益健康的食物，那让小朋友去注意一下。而且呢，也发现到说，原来吃这么多零食啊，肚子会痛，是不是有一有一些这个欲教于乐的这个效果？然后呢，这个书哈、啊，到后来那他、啊、有一个特别惊喜的设计，就是他越吃越肥越大，好、啊，然后呢，他自己结了一个这个茧哈、啊，那他也有提到说，哎，是两个星期之后，他就要破茧而出喽。然后呢，翻到最后一页，它就是一只啊、呃，很漂亮，而且是跨页的大大的蝴蝶，就要飞出来了。所以这个故事呢，让小朋友觉得说，哦，它这个跟着毛毛虫长大，然后了解这个毛毛虫它整个的生态哈，那非常的这个吸引孩子，也可以增加他们的这个自然科学跟这个审美的知识。那爸爸妈妈跟孩子一起阅读的时候呢，我们可以跟孩子一起在翻阅当中，好像是在呃玩游戏哈，用这个。个小指头钻孔，而且呢，仔细看这个里面的各种不同的、一些啊、呃、拼贴的，像是一些苹果啊、太阳啊、月亮等等的，很美丽的、好很可爱的一些图示。那看完之后呢，也可以跟孩子一起，好就是模仿这个毛毛虫去吃一些健康的食物，一起准备一些健康的呃这个餐点哈。好呃，这是跟大家介绍这一本《好饿的毛毛虫》，谢谢。
0: 今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了，感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚，我们下周同一时间空中再会，拜拜。